0: 因为是刚进入公司嘛，然后我是属于那种，嗯、就电视剧里面说的，要开始下面的官员要开始揣摩上意，哦、就我不能问皇上他们到底是什么意思，<传 S 2> 但是我得猜他到底是什么意思，哦、然后我就只能猜
1: ，就是你不要盲从的先去干去了，更该做的是应该去了解到底
2: 对你的期待是什么，包括你自己的能力和潜质是什么样子的。所以我就发现了，其实对于学习来讲的话，真的是能很快上手的人，他不是一个负担，而是他总是能找到自己的能量所在
3: 。怎么样开始一个学习？我觉得根源上，你先弄明白我为什么要进行这项学习。很多职场新人，包括我们年轻的时候，就会忽视一个问题：我拿到一个命题的时候，要立刻去找解决方案。但其实你仔细下来想，说到底给我的这个命题是什么？甚至你想清楚，会发现它根本不是一个命题。
2: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。公司茶水间是由辉瑞联合看理想共同出品的一档职场播客。各位听众一定好奇，一家生物制药公司和一个文化机构，两个南辕北辙的行业，为什么会携手做一个职场播客呢？在我们看来，每个行业都有它的行业壁垒和专业技能，但是呢，职场是一个由人组成的场域。在这个场域里，其实最难解决的问题不是专业问题，而是如何与人相处、与人打交道。无论是哪个行业，想要拥有一个健康愉悦的职场，都需要不断学习和成长。我们这个茶水间呀、啊，将陆续邀请不同的行业打工人一起进来交流经验、收获技能，也一起聊聊八卦，顺便吐槽职场中不合理的现象。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。我们在第一期节目啊聊过职场新人这个话题，在评论区呢，其实收到了很多回复和留言。在众多的留言中啊，除了情绪共鸣和相似的困惑之外，我们还看到很多的听众提出了，职场新人应该如何快速的学习一些职场的新技能？那么职场老人呢，在面对组织的新要求或者新的岗位上，应该如何快速上手？那本期节目啊，其实茶水间就请来了两个新朋友，和我们一起来聊一聊一个人的学习能力要如何打造，我们在职场当中应该如何的做到不断输出也不断输入呢？两位新的朋友，第一位就是我们职场新人的代表，也是刚刚加入辉瑞工作两个半月的纯新员工舒雨红。
0: 嗨，哈喽，大家好，我是新入职场的苏雨红，大家可以叫我小苏，也是刚从象牙塔里面走出来的纯小白。希望在这里今天可以跟大家一起探讨和学习一下，作为新人在职场应该去学什么、做什么
2: 。好年轻呀，一股清新的风。<笑><笑>是的，那第二位，刚才大家可能听到他熟悉的声音了，那喜欢播客的朋友们应该十分熟悉了，他就是呢连续创业的职场老人，同时也是文化有限的主播超哥。Hello， 大
3: 家好，我是文化有限主播超哥，主业是做一个原叶茶品牌，我担任联合创始人。职场老人太老了，
2: <笑><笑>我们一会儿就来聊一聊老人的老,<笑>老人的一些经历。<笑>嗯，那依然陪伴我们的还有我们的老朋友啊，懂心理的职场高管教练文文
1: 。大家好，我是文文，今天特别开心和
2: 超哥还有小叔一起哈，我们聊一聊学习这个话题。其实，正如我们前面说的，在第一期职场新人话题播出之后啊，其实好多的听众就在给我们留言，说想得到一些职场的干货，尤其是那些刚毕业的朋友们，他们特别关心在。刚加入工作，尤其是前几个月，就如何能够快速的学习，然后让自己能够比较成熟的去应对工作中的一些挑战啊！正好今天是小舒同学，应该是刚刚两个半多月吧，不到三个月。嗯、对，那你作为这一部分的这个新员工的代表，我们先来聊聊你的工作当中会有现在面临的挑战或者问题吗？
0: 啊，那可太有了，每天都出现。<笑>最具有代表性的话，应该是我们这次一个客户想要跟我们探讨一个叫做非霍奇性淋巴瘤这么一个东西，就听起来就非常绕口，对吧？它其实是分为霍奇性淋巴瘤和非霍奇性淋巴瘤。然后呢，在我的眼里呢，我就会觉得这可能就是两个病。但是其实，当你真正去寻找的时候，你才会发现，非霍奇性淋巴瘤的话，它是很多种病的总和。哦，所以客户不是想跟你只讨论一种病。他想跟你讨论很多一个病的集合，然后这个对于我这种刚入职场的学生来说，我就会想的，那我是不是得把每一种病都给他学一遍？然后如果不学得很深的话，这到时候客户跟我问起来，我应该怎么去回答？但是呢，每一种病呢，其实它的细分领域是很多的，就是没有多少时间去学习这个东西。嗯、光文献的话，可能就几万篇，就相对于同一种病，所以说就花很多时间，也不知道怎么去应对这个事情。
2: 哎，你在什么场合之下，这个客户突然就对你有一个发问吗？哦
0: 、呃，对的，就是在平常的跟客户的就是沟通当中嘛，然后客户就说，哎，最近就正好我们要考试嘛，然后就会有一些题目就可能是关于这种淋巴瘤的，然后他就会比较想跟你探讨，就哎，你不是也是刚毕业吗？然后我们来可以一起去看一下文献什么的。我说行，那请问这大概是什么？他说是非霍情形淋巴瘤。然后我就去看，然后发现了大概十多种吧，十多种病嘛。然后我整个人就惊呆了。哦， oh, <笑>我复习从来都没有复习过这么多的一种病。哦
2: ， oh. 那后来你是怎么面对这个挑战的？你是真的一个一个看文献吗？或者你找到了什么好的方法吗？拉黑了这个，<笑><笑>再也不去了，从此不登门拜访了
0: 。<笑>前面两个一个是 T 细胞的话，我还真看了，真没看懂，就是真不知道他在说什么，觉得就这样不行嘛，因为我才看的第一篇就看不懂了，后面还有那么多论文等着我。去问了一下，就是一直在带我的一个姐姐，然后她就说，其实你不需要去把它每一个都看得很清楚的。嗯、其实一个东西的话，就特别像跟咱们客户聊这一方面的东西嘛，其实他懂得比你不知道多多少，只是想跟你有一个非常正向的一个交谈的一个机会。嗯、然后这样的话，他在跟你输出的过程当中的话，他其实自己也会有一个更新记忆，或者是可能有些自己没注意的点，在跟你的交谈中，他、哦、想起来了。
3: 所以他其实是希望你来问他，对，通过他向你，想你应该向他请教，这是个什么样的东西啊？他怎么看？然后他通过告诉你，然后他把自己的知识巩固一下，对不对
0: ？是的，因为就是我也是作为一个新人嘛，哦、也跟他介绍了，所以他就会觉得就，就哎，你们这种刚出来的一个学生，这种交流的话会更加的一个学术，然后包括你们可能对这方面会比较熟悉，嗯、这样的话可能会作为一个老师的一个角度，然后就在教书的过当中，他自己会去学，自己也会去学，也会去查这些东西。
2: 哎，我刚才又听到有一个视角特别好，就是你想专家可能在这个领域里面他已经植根这么多年了，他有他自己的一个见解了，可能他就是希望你说你刚从象牙塔里出来，你又年轻，你对这个领域是不是有一些更新的视角是他没有过的？所以这也是一个上次我们说嘛，新人新的优势，也许他就是想跟你通过这种交流，然后彼此去分享一些他没有看到的那些地方。
0: 对，其实挺赞同的。后面就是真正的去跟客户交流的时候，其实真的大概有百分之八十的时间是他在给我输出，然后我只是适当去提问。哎，那为什么这个细胞会在这方面发生这样一个癌变，或者是这样一个病变？然后他就会，哎，那是因为出现了这种情况。
3: 所以你看，小叔其实说了一个特别重要的学习的问题，就是怎么样开始一个学习。我觉得根源上，你先弄明白我为什么要进行这项学习。很多职场新人，包括我们年轻的时候，就会忽视一个问题：我拿到一个命题的时候，要立刻去找解决方案。但其实你仔细下来想，说到底给我的这个命题是什么？甚至你想清楚会发现，他根本不是一个命题。你看小叔这个情况，回归到职场，你会发现说，对方根本不是想让他弄明白这个问题，对方只是说希望你来跟我提问，做一个很好的互动，让我有一个地方来检验我的知识掌握的扎实不扎实。这个命题其实是这样的。那这样的话，你就根本不用看论文，一篇都不用看。<笑><对><笑>他问什么你，他就是希望你是个懵懂的状态
2: 。<笑>他
0: 就希望我是个空杯，白嗯、对,对。然后他就是把知识丢给我之后，然后我觉得，哎，那我。为什么呢？对，他会开始去解答
2: 。是的，就像他这种可能，比如说，要是我去听完了之后，或者我们更早的抓到了，哦，原来客户的核心是这个，我可能就会看啊，在这个领域有没有一些特别关键、思考性的问题，让我问的这个问题别那么基础，然后让客户一边跟我互动过程当中，他能够享受整个的谈话，而且他会觉得是一个高质量的谈话。那这样子的话，那我这个工作就算完了。可能我真的是不需要读论文，但是我可以去找一找，在这个领域有什么精彩的。对话和更启发性的一些问题。哎，那说到超哥，因为超哥刚才说啊，职场老人，职场老人其实我觉得会有两个阶段，一个阶段就是在职场老人到职场新人阶段。嗯、超哥，你是怎么学习的？在那个阶段
3: ，我现在回看，我当时就犯了很多的错误。我之前老在我们节目里边讲，我其实有一点名校压力的。我们去那个环境可能还不太像辉瑞，比如辉瑞你会有好多这种，比如哈佛、耶耶鲁的这种名校生来。像我们那个时代就，就哦一说清北来了，你就感觉旁边就有人说，哎，我就要看看这个人到底行不行<笑>啊？对对，大家都会有这种期待。所以呢，我那个时候就是叫耻感驱动，就说，哎呀，我可不能丢人啊，我可不能让他们觉得我还不如这些普通学校的呢。在这种压力之下，更是，比如说领导丢过来一个问题。我首先要想说，我怎么做才能惊艳这个事儿？我怎么做不掉在地下？我要面对小叔这个问题，我肯定说，那我得表现，我得不吃不喝不睡，也得把这论文都读完。我读不完论文，我得问别人，所以就会犯特别大的问题，就是我不会拆解命题，我也不会发问。一来了之后，我首先讲的是我用什么办法，而且得是用完美的办法，把这个问题快速的解决掉，这才能显出我厉害。所以这是我当时在职场上有一个困局，因此就导致我工作的前一年就特别痛苦，非常痛苦。就是你不仅要学习知识，还会给自己增加莫须有的压力和包袱啊。然后你就走在哪儿就感觉自己一个行动的叫什么压路机，你不仅要碾平别人，这自己还自<笑>就是你要碾压别人，自己还带着特别重的包袱，负重前行。对对对，后来。我是怎么解决掉这个问题呢？是当时我的一个算是导师吧，就是在职场上有一个我的领导，他就看出来我苗头，他就跟我说：“说你现在应该做的事情是慢下来，你要慢下来。”他说：“你要捋清楚你收到的每一个 brief， 因为我当时是在公关公司，他说你要收到每一个 brief 之后，你要仔细看，要想客户为什么会提出这个 brief， 这个 brief 后边他指向的需求是什么，哪些是你能做的。”哪些是你做不了的，以及哪些不瑞 i 是客户本身提出的，还有哪些不瑞 i 是客户的老板提出的，所以他就要我第一个先学会的叫做看会不瑞 i 这是我一个非常重要的启发。所以我现在回看，我觉得每一个职场新人其实都应该就拿到任何一个命题，无论是你一个学习的课题，还是你一个工作的课题，都要捋清楚这个，就是对方需要我完结什么任务，我交付的东西是什么。他需要我交付的形式是一个文案、一段文字，还是一个 PPT？ 这个弄清楚，然后再拆解说，在这个东西，在这个交付的物料之中，哪些是我现在会的，哪些是不会的？那不会的东西，我需要在多短时间内可以向谁求助？就是要把你的那个任务捋清楚，你要捋清楚对方的，也要捋清楚自己的能力数。然后再把这些交付的时间节点全捋清楚，再开始动手。我觉得我反倒现在看，就是你一开始动手之前想的或者花的时间，应该是比开始动手更多，才会保证不出错。嗯，嗯
2: 是因为我觉得超哥说的这点我特别同意，就是有的时候我们看到在组织里面，就是特别怕领导布置了一个任务之后没声了，就是底下人就好，没问题就回去了。<笑>然后领导就说：“哎，我刚才我就觉得我没讲清楚。”他怎么就听得这么快就走了呢？<笑>就有的时候就会出现这个问题，就是在这个的时候，嗯、其实领导也会说：“哎，你是不是可以再跟我有进一步的沟通，对吧？你需求是什么？然后怎么交付时间？”其实他也是需要在跟你不断的确认中，可能有一些领导才会说：“哦，你真正是听懂了我的问题。嗯”但往往看着，比如说像特别多的职场新人，他就一点头他就回去了，对自己做的也用力，然后交付结果的时候，可能那方向就一开始就错了，对，所以又要再返工。所以我觉得超哥这个刚才说的，其实是职场当中特别常出现的。这种。我当时还会出现一个什么问题，就是我
3: 一定说这个事儿交给我了，必须得我完成。我完成不了不行，求助是一种可耻的行为，就是越求助就好像会不会显得我不行不会。其实本身这个东西是超出我的能力范围，但我也不说，我就做。比如说这东西星期五交，星期三给我，我可能星期三、星期四不吃不喝不睡觉，临到周五了，老板说你这东西交没交？我其实就是根本交不出去，但是我就硬扛，扛到最后，老板说不行，客户要了，你快给我看一下。结果发现你知道吧，根本用不了。<笑>然后老板也很崩溃，我也很崩溃。然后老板就说：“你为什么不跟我说？你为什么不逐步确认？”我还觉得很委屈。或者你看，我为了交付这个这么努力啊，对我牺牲了睡眠，牺牲
2: 了饭，就经常会这样。”<笑>所以我觉得在职场当中，作为新人，第一课就是不要给自己的项目或者自己的团队一个 surprise。在做工作的时候，嗯、
3: 要及时反馈。及时沟通这个事儿，我做到哪儿了？我现在在哪儿？有什么困难，或者没有什么困难也可以。我我保持的很 OK， 做的很顺，我觉得也得让别人知晓。
2: 文文，那作为职场教练嘛，那你肯定都见过，就是有职场新人，对吧？然后也有这种职场老人到新的领域里面，他去做发展的时候，你对他们这两个不同的角色会有什么一些建议吗？他们应该如何的去掌控？
1: 对，我觉得刚才不管是小叔子说的这个，然后还有超哥说的这个，正好是我觉得是两种场景，尤其是对于新人的两种场景。一种场景呢，他可能就是一个你觉得你要学习，但是可能最后发现其实。并不需要你投入非常多的精力去学习啊，就是你可能隐隐感知到的一个需求。然后超哥这个其实是明确是有老板的期待的，啊，就老板其实对你是有期待的，然后甚至可能是对你有要求的，有可能是你职责范围内要去提升的或者要去达成的的这个部分。但我觉得刚才超哥拆解的特别好，就是你不要盲从的先去干去了，更该做的是应该去了解到底对你的期待是什么。包括你自己的能力和潜质是什么样子的，然后我觉得如果再往前的话，当你已经有了相当的经验，在你自己的工作岗位上是一个呃不是完全的新人的一个状态的时候，这个时候其实你是有相当大的主动权的。这个时候，我觉得你的这个上手的新领域，其实就是可以更多结合自己的意愿去结合起来，不光是完全、嗯、满足。你的，我们讲利益相关者的期待，就不管是你老板的还是你客户的期待，这个时候你就有更多的主动权在里面。很多时候，其实他的这个需求也好，期待也好，它是有一个碰撞、澄清和清晰的过程的。<对>绝大多数它不是一个特别明确的那个像素非常清晰或者已经百分之百清晰的一个状态。但是在这个碰撞的过程当中，你的主观能动性就很重要啊，就是你希望这个事情最后。出来是什么样子的？以一种什么样的方式，可以完全结合自己想要去成长的那个部分的能力？
3: 哎，我<这>文文说这个我特别这种感触，因为我是创业者嘛，我经常会面试。我之前面试的时候都会问一个问题，因为我是小公司，所以我们经常会去面试一些其实人家已经在职场过得很好的人。然后有些人他因为喜欢我们的公司，喜欢我们品牌，甚至因为喜欢我个人想加入，所以我都会问他一个问题：说在这份工作之外，你还有没有什么新的期待？你有没有想？通过做这份工作，想要学到的东西，哪怕他说我想跟超哥学学聊天和做播客，我都觉得是好的。就这个对我来说是加分项，因为我认为这样的话，他在这个工作中会有主动性。他会主动想办法，我就特别喜欢跟这样的人工作。就今天我们在开始聊播客之前，还讲说，如果在这个工作里边，我经常有一个观点，我觉得可能很多人都高估了自己的耐性和忍耐度。很多人说我对这个工作也一般，但是为了挣钱嘛，对吧？为了挣钱，为了生存，上去哪儿上班不是上？哪些公司都有问题。那我就来这忍呗。他其实对这个工作是没有特别多的热情和好，他就觉得靠忍能忍了。但是我觉得忍不了，就必须在这个工作中，还是包括我们学习新领域也是，必须得有自己有好奇、有主动，你才能学下去，不然就会极其痛苦。能能学一次，你学不了永久。
2: 那既然刚才其实说到这块儿，就是说在跨这种新领域的时候嘛，<对>尤其是到职场老人了，就是那个你已经不再是满足于老板对你的期待或者公司对你的期待，嗯、你到后面其实就开始有了个人的期待，你会就是期待，哎，我未来的职场是什么样子？<对>我希望跟什么样的人在一起工作，对吧？然后我希望从这份工作当中获得一些什么，就开始思考了。那超哥，你是跨过多少个领域啊？就是刚才说过嘛，在不同行业都创过业。
3: 哦， oh, 我其实都始终在一个领域，但是我只是相当于是从甲乙丙丁方这个角色在跳转，<笑>因为我是学新闻的，所以我一出来是在媒体，我是做电视，然后跟杨澜老师做《杨澜访谈录》嘛，做电视内容编导，然后后来呢，就哎，突然有有有偶然的机会能到 f o 4A 的公关公司去做，你相当于就变成了要给电视节目下 brief 的人、嗯<笑>然后慢慢的，我又又从了乙方变到了甲方啊，我就去做品牌，后来就去了公司自己创业，就基本上其实做的还是跟营销、广告、内容相关的事情，只是就是越来越往上走。我那天在节目里开玩笑说说。从我这个职业选择背后透露了一个野心，就是我其实就想说了
2: 算，<笑>就是要做金子顶端的女人
3: 。<笑>就是我是一个，我觉得也是找工作的过程，越来越认知自己的过程。你会发现在哪儿老不自由，因为你做节目的时候，对吧？有一些品牌商和广告主老跟你说，你这节目得这样这样这样。那我说那不行，我得当那个夏布瑞夫的人，然后就到了广告商那儿，到了广告商那儿说不行，还有客户爸爸，<笑>说那我就去当回客户，对吧？到了客户那儿发现也不止，你的市场部也要为你的产品部，你要为产品为公司的战略不服，也是个乙方。后来那时候算了，那我自己做一产品吧，是不是就我能说了算？最后一步一步走到这儿，结果你发现其实算不了。因为没有任何一个领域是说我不需要跟人合作，对，即便咱做播客也得好几个人一起聊
2: 。那我们其实，在工作当中，尤其是像超哥这样，就是他其实领域维度跨度比较大，嗯、或者比如说甲乙丙方不同的切换的时候，其实你合作的人就会非常多，<对>包括文文，就是不同的这些公司的高管，其实你都有见过、接触过。见过那些学习能力特别强的人吗？就是他们身上有哪些特质，你会觉得真的是让他们事业上可以有成功，或者在职场里面可以有非常优秀的一些成绩出来？其实前两天还在跟一个朋友感慨，我说我们讲创业
1: 者或者讲企业家、公司的这些创始人，非常了不起的一波人啊。其实我觉得这波人是特别值得被看见的。但是，因为我觉得有很多大环境啊，中国的大环境还是比较轻伤的嘛。但是，其实这波人我觉得是非常非常有勇气，然后同时又非常善于解决问题，非常渴望创造价值，非常能学习，就是认知的那种渴望的程度，心态的那种开放的程度。
2: 嗯，超哥呢？刚才听到说之前是跟杨澜老师做过这个访谈录。我<吗>我
3: ,我比较幸运，因为我跟的老板前几年老板都是名人，对吧？哦、在《杨澜访谈录》，我每天我的老板是杨澜老师。<笑>然后后来我去了逻辑思维，它本身就是一个学习的工具。我们那个 slogan 就叫“就是为终身学习者服务”。就为什么会有这个东西？我因为我在逻辑思维待了很长时间，我说这个东西本身它核心的大用户就是罗老师本人，就是罗老师就是一个这样的人，就。就是他对知识的那种渴望，他甚至已经渴望到，我觉得他都有点焦虑。比如说，你今天跟我说一些东西，哇，我都居然不知道，对他来说就是一个特别不能容忍的事情。然后我会观察他们，他们有哪些能力呢？就第一，我觉得他们本身都是非常非常有好奇心的人。有些人他，比如说他学知识，我可能说的不礼貌一点，你会发现这些人他更喜欢卖弄，或者说他就是希望教别人他。但是有一些人他是心底渴望知识，就是他对任何事情都充满好奇心。刚才小叔说那个问题，说这个癌症其实对他们来说没有什么用，但是这人说，诶、哎，居然有这么个，你挺有意思，我想了解了解。非常非常本能的发心，就是驱使他们去学习。我觉得好奇心很重要。第二个呢，观察，我会发现他们都有一个特点，就是罗老师有一个比喻，他说他认为学知识这个事儿就像系扣子，就是你本身得有一套特别好的衣服，就或者这个扣眼儿已经差不多了，然后你的这些新知识就是说，哎，我的扣眼在哪儿？我把它锁上去。就是他们本身会有一套思考的路径。然后呢，他拿到一个新命题，他问完之后，他很快能会找到说，哎，这个新。命题和我之前懂的一个救命题之间，是不是有某种联系？然后他就可以用一个救命题，在他旧的框架之上动一个很小的地方，就能把这个新的知识纽扣连起来。所以有经常会有人说：“哇，这个人记忆力很强，这个人理解能力很强。”他其实我觉得他是有一个非常大的知识图谱或者知识架构，然后他就把所有的新知识能找一个特别好的地方安放在那儿，他不用重新构建一套知识体系和认知框架啊、嗯。所以我觉得这种人就是学东西特快，对
2: 、嗯，就特别好。真的，刚才其实听超哥说那一段，就是说在自己的学习体系里面怎么拿新知，然后跟自己的这个已有的知识体系做关联。我前两天特别逗，就是跟看理想做另外一档节目，就人生书单嘛。然后我自己被分配到的那个书单是那个阿尔兹海默症，就是这个书单我必须得学一下阿尔兹海默症这个大概是什么。刚才他说那个为什么就一下触动到我了呢？就是我在这个学阿尔兹海默症的时候，他说。大脑的有一个结构叫脑回体，然后呢，所有的心知你刚刚接触过的这些知识，其实第一个先接触到的就是你的那个脑回体里面，它会形成就是你的浅层记忆。然后呢，浅层记忆其实你在不断的思考或者你在不断的想它的时候，它会有那个神经突出的这个连接，然后慢慢慢慢的它才会变到你的那种深刻的记忆，就是你变成你忘不了的那一部分。所以就是说，为什么阿尔兹海默症先丢失的都是这个浅层记忆？就是说，一般来讲的话，都是说我最近的事情我开始忘了，但是特别遥远的事情他反而记得很清楚。所以这一下就让我听出来了，就是其实啊，会学习的人都是说我先拿一个。我刚认识的这个东西，我看他的时候肯定是记不住的。但如果他一旦能跟我脑子里面的这些知识结构体系，是我这种加强记忆已经在我脑子里非常深刻的记忆区里的东西产生一定连接的时候，他那个突出就会很快的去关联。所以这样子，他把新知就能很快的接受，然后吸收到他自己的这一部分里面了，就成为他的知识体系了。优秀的人或者上手特别快的人吧，我会觉得他这个随时随地他都可以去学习，就是见缝插针。呃，这个学习能力，这个就是时间的使用能力吧？我觉得更多的是是无与伦比的。就是他不是说，哎，我今天说了我要学习，我坐这儿我才叫学习，而是在生活当中每一个场景，然后当他有一些空闲下来的这个时间段的时候，其实你看他在做的事情都是在做一些新知的输入，或者他看一看他有意思的地方。第二一个，我觉得这些我认为就是他上手很厉害的人，他其实从来不觉得学习是一种负担，反而他是一种休息，就跟我们。平时刷短视频或者看综艺一样，所以我就发现了，其实对于学习来讲的话，真的是能很快上手的人，他不是一个负担，而是他总是能找到自己的能量所在。
3: 对，然后妮娜刚才说这个，我就觉得就是回到我刚才说的那个观点，我就认为热爱和你发自内心的喜爱这件事儿特别重要，就是因为我是做新消费品嘛，我们也算是。你会发现，这些很多做消费品的创业者，就是随时随刻都在学习。我的合伙人那个乐客，他就是一个豆瓣上也是一个生活方式的 KOL 达人。我们俩一块儿出，因为他做快销做了十多年，他开店，我们俩一块儿出去玩儿。我会会发现，他根本不是再去玩儿，他就去工作去。就是他，比如说他去咖啡厅，他就先敲敲人家门儿，再敲敲人家玻璃，再看看人家灯，说：“诶，这灯的光，诶，为什么这么好呢？”然后我们俩就开始讨论。后来我就发现，说我们俩就定了，说咱以后不能出去，因为现在做电商也是，我天天逛淘宝。一个是因为我本身也喜欢买。后来你会发现，我为什么逛淘宝的时间那么多？就买着买着就变成了案例研究，说，诶、哎，这个商翔做的很好啊，他是怎么写，怎么写，怎么写，就是为什么变成这样？我觉得还是因为你对自己做的这件事情喜欢和在乎，所以你愿意随时随地说，诶、哎，这个东西我学来，我是不是可以让我变得更好？嗯，我觉得这个动力是特别重要的。Uh...
2: 我觉得刚才啊，咱们说的一种都是在职场当中的主动学习，<对>其实都是特别愉悦啊，嗯、就是欢快的。嗯、但是要是碰上有没有那种情况，就是你老板说必须得学会，对，必须得学会，<笑>或者还有更差的，哎，我觉得你最近不行啊，你得好好学学习。也没学呀，<笑>对你没学呀，就是我们作为职场新人，我应该怎么解读就是老板这种话呢？我我要是拿到老板说。你学习能力还是不够啊，你得多学会儿。我应该怎么去想这句话呢？就是老板说你的学习能力还不
1: 够强的时候，嗯、那就骂
3: 老板呗
0: 。一定、嗯<笑>就是你的不对，不、就是我的不对。
1: 其实这个学习能力这个事儿，它其实是一个很宽泛的概念。<笑>这个里面可能包括，比如说注意力，还有记忆力、理解能力、分析能力、思维能力啊，哦嗯、计算能力等等等等。
3: 因为我百度来的，
2: <笑><笑>这也是学习，学<笑>习
3: <笑>这样。嗯、听友们现在到拿到这儿不用拿笔记啊，<笑>大家去网上搜，你<笑>搜了哪个关键词来着？<笑>什么是学习能力？能力对,对。嗯、所以说，老板在说这个事儿，它
1: 本身就是一个非常宽泛的概念。嗯、回到刚才我们说的，就是你得跟老板做一轮沟通，嗯，就是他指的这个学习能力到底是哪方面的能力？最好就是能有具体的场景。是哪个场景下的哪一个行为让他觉得其实你没有满足他对你的预期啊？然后你再去看说这个里面有可能根本就不是能力的问题，就其实有很大的可能，就是你的一些做法可能就是出于你的一些想简单了，或者压根儿没想，或者你就不清楚他的期待等等，这中间有很多可能性的。即使是能力问题，那就是你刚才说聚焦到到底什么能力，这个时候其实就有很多解决方案了。比如刚才妮娜就是很典型，当才说了一个注意力的例子，实际上其实它是营造了一个注意力的环境，对吧？你知道你注意力在什么情况下就是很容易被打扰，那你就营造一个环境，寻找一些知识，让自己注意力能够不那么差。好一种可能性就是说，你知道了之后，你就可以定向的去提高它，但是你得具体知道，别这是一个特别宽泛的一个一个事情，结果你也很懵，然后老板也很不满，然后你又很。沮丧，最后你可能自己私底下努力半天，老板还觉得你没进步，你这个就
3: 嗯，哎，小叔，我特好奇，比如说你作为一个职场新人，你听到你的上级跟你说这种话，你当时的心里应该是什么样子的
0: ？其实我刚才就一直没说，我就是属于那种，哦， oh. 就是已经被说过很多次，学习能力不够。Oh. Oh. 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 所以，我从一开始就没敢出声哦， oh,
3: oh, <笑>那你一般会怎么回应老板呢
0: ？因为是刚进入公司嘛，然后我是属于那种，就电视剧里面说的，要开始下面的官员要开始揣摩上意， oh, 就我不能问皇上他们到底是什么意思，但是我得猜他到底什么意思。Oh. 然后我就只能猜，谈之前的时候，我还在想，那有可能是。红组的里面有一些小伙伴，他可能做过一方面的事情，但是呢，我现在跟他做同样的事情，我却没有去向他去请教。也就是可能老板已经解决过很多次这种事情了，也强调过很多次，但是你还是出现这种错误的话，那就是可能真的就是你根本就没有用心去在做这件事情。还有一个话就是，公司也有相关方面的一个培训，也就跟刚才同事一样的，公司也有非常规范的一个流程去教你怎么做，但是你还是把这个没有规范的流程，把这一套垃圾的体系交给了我。然后我就会非常非常生气，哦、就是在我这个第一层，就并没有在大气层这个层面，呵呵<笑>我只能想到这些。嗯
3: 、了解了解，诶，所以你看，我就一直说，我就特别反对，就是老板这么样和别人说话，就是因为他说你学习能力不强，我觉得这就是相当于给别人下了个定义和判断。这个时候，我觉得就是无助沟通的，就是底下的人就会，诶，我怎么了？其实你也没有清晰的表达这个意思。这要是我早年间在职场，我可能就崩溃了，我就。啊、嗯，我就又得回去焦虑。我说啊，我表现这么好吗？怎么还学习差呢？对吧？又得回去嘤嘤嘤的哭。但是我现在可能在职场后期，就是创业之前，我就这么跟老板沟通。我大概先去问，哎，我说领导，我有点事儿。您那天说完我之后，我琢磨了半天，但是没想清楚，可能您需要帮我点拨点拨。然后我就会主动跟他沟通，比如我会先问他说，诶，您说我学习能力差，是我最近哪些方面的细节和表现您觉得还可以更好？他肯定就会通过说啊，你看我那天。先交给你课题，这样你大概就能明白老板对你的不满来自于哪儿。因为每个人对于学习能力强这些标准是不一样，的，有一个判断。比如说文文可能觉得，哎，可能这些七个方面达到三个就可以。但是老板可能觉得你得七个都达到才可以，那我可能就会问说，哎，那您会觉得咱们组谁谁谁的学习能力会比较强？您觉得他哪个是特别好的，需要我来向他学习的？另外，您觉得在您的定义里边，学习能力强，他可能有什么样的表现？就是我来会揣测老板的标准。我觉得大家不要去试图了解一个人的心思，了解不了。甚至老板今天跟你说的，你今天问他，和他那天前天跟你说的都不是一个意思，他都不记得他说啥了。但有一点不变的，就比如他认为什么是就是学习能力强这件事的标准，轻易不会变。所以我觉得就是大家要确认这个标准，而不是确认他这个话的意思。对，然后当他说完这些标准之后，我大概心里也明白，能够确定肯定是老板对你不满意，这是真的。但是通过他前面问的这些细节，包括这些标准，你大概能够明白，有一些肯定是老板对你的误解，还有一些是比如说你做了，但是他没被他看到。我就在这个时候呢，他也不叫解释和澄清。我觉得职场新人有的时候有一种。误解可能也是因为他比较年轻，所以他就会说：“哎呀，老板都这么说我了，那我就算了吧，忍了吧。”但我觉得这个其实是一个做的正向沟通。比如说：“哎，老板，您那天跟我说怎么怎么回事儿，其实是我做了，可能我那天表达的不好，但是这个工作我觉得做了啊、呃。那我下次也一定要练习表达和沟通上面的问题。我觉得至少这个是要表达清楚的。”嗯，就是你会发现，把领导对你的误解这个事儿一定要先厘清，然后再把我们现在不足的地方再补强。我觉得这是一个跟上级进行向上管理和沟通的一个比较好的方式和方法。我自己当了领导之后，会发现说，大多数的领导他也是，尤其像管理半径变长之后，他其实不可能了解每一个人。很多时候呢，他其实是渴望了解和渴望和其他人进行沟通的，但是就是需要有一些。通道和方式，让大家彼此沟通建立起来通畅了，这个团队才能效率高。不然，咱一个团队六个人，然后五个人坐着揣摩老板，老板就是自己，<笑>谁都不高兴。所以我就比较，大家有事说开，就先去问。尽量不要猜，我觉得这是两口子谈恋爱也是这个事儿。是，但是问你不能那种说，你说我学习不好，你说我学习能力不强，你说哪儿吧，儿吧<笑>我怎么了？说说对，这种就吵架。对，但是你说是我是请教，我确实需要你帮助点拨我。我觉得每一个人。老板就收到你这样的请求，他也不会很生气
2: ，因为我觉得这个学习能力啊，其实是双向的，就是是一个双向奔赴的过程。没错<对>，我记得特别清楚，就是我刚加入辉瑞的时候，啊，还学过一门课，就是了解 Generation Z 新世代这门课。哦、对，这门课谁上呢？就全部，比如说是至少经理级以上的人上。他们都不是 g e n e r i o 对，这为什么呢？是因为这个时候你能明显看到这个组织里面新员工多了，嗯、很多老板就说：“我真不会带新人了，安排任务怎么安排，我沟通怎么沟通？”对，我想表扬吧，他们觉得我虚伪；批评吧，他们觉得我伤他心了。然后我稍微 P U A 他们，对，然后我稍微说的话重一点，就觉得是 P U A、嗯。但是我现在是拿这个 team 里的这个小朋友们啊，新生代们就是没办法了，<错>所以其实他们也在学习。但是他们学习更多的过程当中，其实我觉得那个教练教的也挺好的，而且真的是后来我们看到有一些这个老板也很努力的再去融入，<笑><对>但他有的时候也确实在融入过程中说，你看我跟这新人对吧，人一看九七年出生的，我这六七,六七年，<笑><笑>我这六七年，我跟人差了三十年，我可能在那个场域下，他自己也有一丝尴尬，对他,他也不太好说，我差着辈儿呢，对我应该说什么 warm up 一下这个气氛，或者我就是感觉有点搭不上话，<对>所以。有。有的时候，其实反倒是新人，因为有很多的这种能量，然后包括他的这种新人的这样子的一个出生初生牛犊不怕虎。<对>其实你们可以反向的多做一些沟通，没错、啊。也许其实我觉得有的时候，老板他说完了这个，他也是希望继续的，就是跟你有这种。对话的开展，而不是说真正他就把对话完结到这儿了。但有的时候就是会出现，哎呀，我揣测一下上意，然后我我就听完了，<笑>好吧，我就背负这个前行了，然后我就再做努力一点。但其实我们就没有建立一个非常好的一个机制。嗯嗯是，就经常我现在也发现跟年轻人沟通就是，
3: 我在群里叭叭说了半天，我收获了什么呢？就收获了一堆表情包，<笑><笑>还
2: 有表情包呢。<笑>对，有的时候<笑>我们连叫名单都没有。<笑>
3: 对，然后我就我那天就是也是在这两天进行一个项目沟通，也是年轻人，我觉得我已经算是一个比较会沟通，而且大家知道线上沟通又很难。看到不到你的情绪和语气，<对>所以我就会特别掰开揉碎讲，说我我为什么要这么做，我们为什么要这么做？这做了之后呢，可能会有什么问题？一条一条，一瓶一瓶的写，写完之后就得到了一个表情包，说好的，我就当时就崩溃了。<笑>我其实想得到反馈是说，你们赞不赞同我的看法？而且我已经很清楚，嗯、我说这都是我自己想的，也可能不对。我说你们觉得有什么问题，大家可以提出来。然后我就发了，连发了好几个表情包，我当时就是想摔。<笑>手机，我是如何解读表情包？我就觉得。手机那边人就在翻白眼说：“哎，他可太事儿了、啊，至于吗？有必要吗？”我就这么解读这些表情包了，所以我就觉得我现在作为一个职场老人也非常困惑
2: 。对，就超哥这还有表情包呢，嗯、就是有的时候人家发表情包，你是觉得他糊弄你；嗯、有的时候一片死海，然后那个群里寂静<笑>一片寂静更可怕，你都不知道自己是不是要继续下去这一台戏。然后还得就是小窗，小窗，一
3: 个人说<笑>快快快发点什么，要不我太尴尬了。<笑>
0: <笑>是这样的，作为新人，像我们老板在群里发一个什么东西的话，然后老板发完之后呢，可能是一点二十五发了，然后一点二十六，了。我看了一眼，好像还没有人回，然后我想，我是不是该回一个？如果我不回的话，老板是不是很尴尬？对，特别是我作为一个新来的人，如果我不回的话，是不是代表了我没有融入这个团体？如果我说，嗯，老板，我不同意这个，那老板会不会说？那你一上来挑我的刺儿，你这以后还得了？<笑>我也不敢回，我只给他回个表情，呱唧呱唧。厉害，哦、真厉害！今
2: 天真相了，真相了，真相了。像像就是说，在我们的这个职场里啊，刚才也说了，小舒同学有这么多的这个就是心理路程啊。你会觉得真正在你现在学习能力的话，跟原来真的是象牙塔里头真的是有哪些不一样呢
0: ？呃，从实践中感受到不一样，确实会很大。嗯、作为学生时代学习的知识的话，其实都是有固定答案的。我们会去根据一个老师的出题习惯，其实百分之八十、百分之九十，我知道他这场考试会出什么，然后我就按照他要出题的这个思路我去复习，这样的话我至少可以拿到一个很高的分。但是初入职场之后，从社会上来说的,的话就是不一样了，你不知道你的出题人是谁，然后你的出题人对你来说你可能素未谋面，你这时候就复习了都没考。都考的都是画，<笑>考的都是画圈外面的东西，<笑><对>你完全完全没有做好一个准备，然后就会比较慌的一个过程。我慌了，这一刻我慌了
2: 。对，哎，其实我在这一块我也特想问问超哥和文文，就你们的经验。我们其实常常的看到，就是我们比如说在选才的时候，尤其是选新人的时候，第一简历都挺漂亮，然后这个读书的这个名校毕业，然后大家做什么我们的能力测试。这分数也都特高，然后什么能力啊，然后认知测试、逻辑测试也都特别高，嗯、呃，面试发挥的也非常优秀，什么案例解析对吧？表达这种的都很清晰。一旦就是你发现他在工作当中啊，有些人的这个其实真是学生心态特别重。就是我我们有之前，比如说到半年到一年的时候，我们有一些用人经理的负责人，因为半年就要给他们有一个这个表现的反馈，还要追踪他们的一些成长。其实我们真的往往听到、啊，就半年到一年的时候，用人经理普遍的会说这个学生心态太重
3: 。具体是哪些表现会让？你们觉得这个人学生心态对他
2: 其实有很多的一个例子。第一个就是他在等，嗯、呃，我是被安排的，然后他永远是在等那个布置任务，等我下一个该做什么，然后等任务，这是第一个。第二一个呢，就是他不知道该学什么。因为在职场，我觉得节奏是特别快的，老板没办法给你安排的明明白白的，就掰开了揉碎了再给你讲，然后再给你弄一试卷，对吧？再考验一下你明不明白。就是大家在这个场域之下是以递交工作结果，对吧？然后这个为组织做出这个一部分的贡献，你这要递交结果为中心的，所以在这个情况之下，就很多人不适应。嗯，甚至于有很多的时候，原来是一个特别好的好学生，嗯 ，GPA 也非常非常高，但是他在工作当中环境之下，就会出现了一个就是无力感，也没有办法去很好学习，嗯、不知道大家遇见过这样子，在之前的工作当中有没有？或者针对这样子，怎么会调整自己的心态呢？让自己成熟起来？
3: 我反倒是现在可能在那种大组织里边，可能会比较。常见会遇到这种新人，像我们创业公司基本上就是我们想创业公司怎么培养新人，就是扔在游泳池里边，你自己扑腾，反正一天给你安排八个事儿，你要不扑腾你就沉下去了。嗯嗯、呃，所以在这种情况下，你会发现，在创业公司有些新人会就我们叫野蛮生长，对,对，但在大组织里边，我觉得可能确实是因为组织比较先进，就是每一个人的流程都会安排的会比较好，反倒会让大家觉得没有方向，因为每个人的岗位都非常适配。呃，所以大家可能 A 需要更多的指导或者怎么样？我自己的解决方案呢？我觉得是这样：首先，我会跟每一个来到我 team 的小伙伴，我先和他聊，他对自己职业成长、职业生涯的规划是什么？就是他的规划可能不会那么细。在我看来，就是我想成为一个什么样子的人？比如说，哎，我想通过这半年的时间能写一个文案，或者通过六个月的时间，我能去独立谈一下一个客户，或者是了解一个什么东西？我觉得要把这个目标给他定。很细，然后呢，我就会跟他拆解说，那那你觉得你距离能做这件事儿，现在还欠缺什么？比如说，我们还是来营销这个事情，你觉得你是觉得你的洞察不对，不是你永远不太清楚客户需求是什么，还是你觉得你知道这个点，但你写不出来，还是说你认为你的这些你的这些创意素材来源太少？我就会跟他一开始进行一些这样比较细的拆解，诶，大概让他明白，他大概就能明白说，哦，我想成为一个什么样的人，那我距离成为那个人在步骤上还欠缺哪些？那这样他学习以后有有的放矢。比如说，诶，他发现洞察我就是老洞察不了。比如说，我们要卖这矿泉水，我到底是说你这个矿泉水能解渴呢，还说这个矿泉水瓶子设计的好看？其实这都是答案，这要看你把矿泉水卖给谁。那这个时候都需要你的判断是什么？我得知道我对面的人是个什么样的人，他需要什么。当他意识到他欠缺的是这个点之后，那就做刻意练习就好了。比如说，这个时候他就可以应该去给他一些标准人群，给他一些案例，让他。经过这个案例来拆解，说你看这个案例背后的人是什么样的，你试图去描述他，你的这些描述，你比如说定义文文姐可能是一个什么样的，你的这些依据是哪来？就这样就会有针对性的练习，我觉得这样可能会比较好。确实，新人会很茫然，因为你让他学，他也不知道该学啥。就是他们既可能很茫然，同时又害怕掉队。现在职场好多小朋友就和我们那个时候又不太一样，因为大家压力很大，尤其现在就业状况也不是那么好。就是竞争压力又大，身边都是那么优秀的人，竞争压力又大，然后就又不容闪失。我现在经常发现很多小朋友现在不像我们那个年代那么敢犯错，因为对他们来说，可能犯一次错，有可能也是自己的压力来的吧。就是哎，好像犯一次错就感觉，哎呀，好像就会差差一步，步步差，就大家就会有这种心态。
2: 到最后啊，其实我想聊一聊，就是说见过咱们就是学习能力不够的一个案例，能给他后面的职业生涯会带来一些什么不利的发展吗？因为其实现在来讲的话，组织就像超哥说的，一直在变化。嗯、对。然后有些人到职场后期的时候就会力不从心，或者别说后期了，嗯、我刚干几个月我就觉得特别力不从心。但是如果真的是学习能力不够的话，会给自己个人职业的发展或者团队组织会带来什么样的影响吗
0: ？对我也有同样的疑问。因为我目前应该就是属于我们小组里面那一个人那一个人。哦、那,个
2: 那不会不会，那不
0: 会不会不会不会救救，救救我救救我！
3: <笑>个人有点不太相信说一个人学习能力差这件事情，嗯，我觉得要不然呢他是方法不对，要不然呢是说他可能就是没有动力和意愿。我一般会这么分析，我会跟这个人聊，如果他真的是动力和意愿。出了问题，那我觉得那可能就是这就是 Nina 专业的这在 HR 的角度，你看，要不然是给他换一个职业发展道路，还是比如说激励不够，还是说他现在存在什么矛盾和困难需要解决？那还有一种，比如说方法，那他确实是认真学了，就像小叔这种，那应该他可能就是着力点啊，或者说他用的技巧和方法不对，我觉得这个事儿就还挺好解决，那就坐这儿咱捋呗，跟我说你是咋学的，大概率像这种一定是他出发点就错了。就比如说像小叔这，我觉得尤其现在，我都觉得没有笨人。我觉得尤其现在年轻人，就聪明的一塌糊涂，特别机灵，没有学不会的东西。我觉得一定是方向出问题了啊！我觉得把这个事儿解决好了，应该都挺愉悦的。还有一些人，我觉得就是职场新人会身上特有的那种压力和恐惧和畏惧。嗯嗯嗯，就他可能不会提问，也不敢，他就想说，我先做准备，嗯、然后变成最好的自己给你们看看，嗯，所以就闷头干，闷头干，你会发现都离得十万八千里。队伍要往东走，他还在那学呢。<笑>说后来一问是，是我们早换方向，我们不干这个 team 了，<对>我们不干这个课题了。我觉得就是这样。我觉得还是说，对于职场新人，让大家多多的融入集体，一定要保持沟通，让大家知道说，哎，他最近在想什么，他在忙什么，他是不是遇到了什么困难？嗯、我觉得就是帮他们很好的融入。他们放松下来，嗯、我觉得这个是一个特别好的办法。嗯，嗯文文呢？教练，我觉得这个
1: 背后啊，就是你要去感知一下，就是你组织对于人才背后的那个假设是什么。嗯、就是我觉得不同的企业它其实不太一样。问到这个问题的时候，我就想到我今天上午有一个。C E O 的客户，他正好跟我聊一个他的简易层的，就是 P 人员、啊、人员任命的一个困惑吧。嗯、对于他来讲，但是这个背后呢，他在聊的过程当中，其实他就能够很清晰的表达出他组织背后对于人以及人的成长，他是怎么去看待的，他能够有多大的容忍度，嗯、他用什么样的机制，然后能够确保给这个人充足的弹性和资源。然后允许他去成长，但是、嗯、我觉得这个背后是相信说，嗯、一个是他在意成长，一个是这个背后是说相信人，还是他在工作的整个过程，他其实就是一个成长的过程。对他不是一个你来，然后你就就是完美的，完了之后你就输出贡献的一个过程，他都是会有一个你要去历练、<对>要去突破、要去成长的一个过程。当然，这个背后其实就是。你要去感知整个组织层面，嗯、啊，或者说你如果微观一点的话，就是你团队层面，你的老板他是怎么看待成长这个事情的？<错>我觉得这个你有一个预判，就是他的容忍性，还有他怎么看待成长，这个还是挺重要的。因为对于组织来讲，他更多的是要为整个组织负责，他一定会有相应的机制，是说在到了一定程度上，那他就是需要，可能就是会淘汰人。但是我们也并不是说淘汰人就一定不好。就是淘汰的，所谓的淘汰，就是你要让更适合的人在他更适合的位置上去发挥价值
3: 。对，啊、因为那个被淘汰的人，嗯、他自己也会待着很不舒服。对，没错，没错
1: ，他、嗯、是一个非常必要的
3: 动态的一个过程。对，哦
1: 、所以就是了解期待就更重要了。是，嗯，而且我自己觉得，在
3: 能力或者说在学习这个问题上，或者我觉得在所有组织问题上，一定是向上的人越往越在层级向上的人越要对下面的负责。比如说，如果他发现一个组员的学习能力不够，其实往往需要解决问题的人不是组员本身，而是他的 leader。不能够是一句说“哎，我觉得你学习能力不行”这句话就能解决得了的。我觉得这个不是一个非常。称职的人，成熟的领导应该做的事情。如果他发现了问题，他应该去观察、解决，去主动沟通。你看，经常会发现大公司的中层，大家都会拖着一件事说：“哎，我的人不行，真的真的不行。”然后我就经常就说：“那人不行，应该是你的问题，嗯、<笑>对吧？对为什么你把他们带的不行？以及为什么你能把这些不行的人拢在一块儿？嗯、是不是根源上还是你不行？”好问啊！对对，我觉得就是这个问题。所以大家在这个问题上，尤其是职场新人，我觉得，呃，尤其像比如说在辉瑞这么先进的公司，我觉得就是职场新人也不要害怕，嗯、你要勇于暴露自己的问题，是要勇于。向其他人求救，因为你要知道，老板的 KPI 不仅仅是完成 KPI， 就是你们变成更好的人才是他更重要的 KPI。对，所以你们要勇于把自己的锅甩给他。我不会，我不知道该怎么办，你能不能帮帮我？啊，我就勇于求助和求救，向上求救是一个非常非常好的让你快速成长的不走弯路的办法。嗯，对
2: ，因为我觉得这个超哥说的我特别同意。学生思维的时候，我就觉得是这个事儿。在职场中的学习啊，其实是以目的为结果的。对，但是你要想，那个目的不是你个人的目的，你要看团队目标。对对，不能说老老板说，我今今年定的上半年的团队目标在这儿，您往外头走了，嗯、那就没走到一块儿去。<笑>是,是因为。职场中不存在是 purely 的纯粹的，我就是为了学知识而学知识。你学知识是要能够产生结果的，是要跟工作结果相关的。那是不是你现在学的东西，比如说跟结果就没关联上？你也很努力，然后老板也知道你很努力，但最后就体现不到你工作交付的价值，对交付的结果来，那中间这个差异点在哪儿？那你就要跟老板一起去找寻，是我学错东西了，走错方向了，对，还是说我应该换一个，对吧？团队里有没有更适合我这种性格的？嗯、我是一个细节导向的人，对，是不是应该换个人
3: 来学，而不是我？哎，对，还
2: 有没有更好的？<笑>比如说我强在数据分析，但是你让我做的这些东西不好，我能不能做团队的一个数据分析的一个角色，为团队负责这个 insights， 对吧？我能从这个数据里面，然后分析出来很多商业的见解，我觉得这也行。不是每一个人都是艺术的沟通者，如果沟通对你很难，那我能。能不能做其他的这种性质的工作，那我觉得是第一个，就是在职场中的学习，其实是要为结果负责的，不是纯粹。包括你工作当中的困惑，可以跟你的团队有效的去分享，嗯、你们团队才会去好，没错，对，这也是一个学习，
3: 嗯，就是先让别人接受你，你现在自己敞开了。那个摆出一个说让让大家来拥抱我的姿势，但你不能说站在角落里说你们怎么不抱我呀？嗯嗯、对，我觉得这个就<笑>就很难啊、嗯，都得先先主动起来。
2: 对，那最后了，大家如果真的是超哥啊、文文啊什么，还有一些推荐吗？就比如说我们要想学一些这种学习的方法或者一些学习的方式，可以看一看什么样的书，或者有一些什么读物的推荐吗
0: ？我是当时在上学的时候上过我们学院的一个老师的一个一堂咨询课。然后他当时写了一本叫做《The m a c k e n z i e Engagement》，就是咨询公司内部他们会去用的一套分析问题的一个模板。就是印象最深刻的是一个呃一套流程叫 Focus 流程、嗯、，F O C U S，F 呢就是框架 ，O 呢就是一个把自己呃就把你所需所收集到的一个信息进行一个优先有优劣的一个排序吧。然后 C 呢，就是你需要去自己去收集一些相关方面的一个信息；然后 U 呢，就是一个你需要去理解你去所收集到这些信息 ；S 呢，就是你要去生成你自己对于这个信息的这样的一个看法。这本书呢，其实对于在社会上或者在工作上碰到一些问题，我们就是个全新的问题，我们应该用一个怎么样的方法去思考这个问题，或者是去解决这个问题，其实我觉得是挺有帮助的。
3: 我推荐一个一本书吧，其实就是东东锵老师写那个文案的基本修养。我觉得就是他虽然是一个文案的书，可能大家说，诶、哎，我又不做销售，我不做营销，我又不做广告，我为什么要看一个文案？我觉得首先是东东锵老师这本书里边，因为他以前是佛 a、e、公司的资深文案，它里边前一部分有很多关于方法，包括比如说我如何确认对方的，如何确认对方的诉求。到底我如何来展开一项工作？我觉得就是流程化的思考是很好的。另外，我认为每一个人在今天，因为我们要写邮件，我们在微信上打字沟通，每一个人都应该具备一些文案的基础的素养，对吧？就比如说小叔说，你看今天我们经常会在表达中和沟通中发现一些词不达意的问题，对吧？我明明这么想，为什么对方会这样？我觉得就是你看一些文案这方面的书是有帮助的。最重要的，我认为一个好文案本身它是一个非常。好的观察者和洞察者，所以通过这本书，你们大家可以看到，说，哎，他们到底是怎么样观察这个世界，怎么用什么样的视角来理解这个世界？我觉得是有一些非常好的启迪。东东香老师在这个书里边那句话，我觉得特好。我一直很怕那些在求职简历上写一心热爱广告的年轻人，我宁愿你在简历里写着你爱养狗、爱滑雪、爱乐高、爱摇滚、爱跑步、爱模型、爱打拳。我之所以怕一个人在简历上写热爱广告，他说我只是怕怕你跟这个世界不太熟，跟这个世界不太熟，怎么能写得出打动世界的好句子来？你得去了解这个世界，得去了解那些好的东西，这是你的义务。你是在替你的客户去做这些，去替他们去看最好的电影，读最好的书籍，看最美的风景，欣赏最美的艺术，了解最美的科技。我觉得这也是给所有想学习但缺乏动力的一些年轻人一个很好的。视角
2: ，我觉得今天这一期节目聊完了之后，真的希望每一个听众能够了解自己的学习风格，对，然后呢，能找寻到最适自己的。同时啊，其实最终是明白一个道理，就是学习是自己的事儿。想想我为什么而学。
3: 给自己找一个小目标和小动力，嗯,嗯好，那,那是为了找个好对象的
2: ，<笑>是的，为了男神女神而学习冲，冲呀！好的，那今天我们就这么快乐的结束了，然后也希望啊，大家如果有一些学习的小妙招，或者自己在工作当中学习的一些心得和见解，也希望在这个留言区分享给我们，跟我们一起互动。谢谢啦，<好>拜拜，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜